Bem-vindos ao Call Mensal da Legacy Capital, em que comentamos o cenário econômico e a estratégia de posicionamento do fundo. Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso call relativo ao mês de outubro, né, que se encerrou é, no começo dessa semana. O mês de outubro bastante movimentado, tanto no, na parte externa quanto na parte local, né, com muita movimentação de variáveis e muita movimentação de preços de ativos também. Vamos começar, como sempre, pela parte externa. Ao longo do mês, o que a gente observou foi uma reversão parcial do movimento de aperto de condições financeiras globais que a gente havia observado nos meses anteriores, né, agosto e setembro, meses em que os juros abriram bastante, as bolsas caíram bastante também. Né, e aí acho que parte desse, é, dessa reversão ela teve ligada, primeiro, ao equacionamento, pelo menos temporário, da questão fiscal no Reino Unido, né, com a troca de governo e com a mudança no plano econômico, e também um movimento por parte aí de alguns bancos centrais de países desenvolvidos, no sentido de moderar o ritmo de elevação de juros para frente. Né? Então, tanto o Banco do Canadá quanto o ECB, né, no caso do Canadá, entregou um de juros menor do que se imaginava, e o ECB, embora tenha é, entregue 75 vezes, ele acabou sinalizando um ritmo menor para frente, e esse movimento ele teve uma influência na estrutura global de taxas de juros, deu combustível para fechamento de taxas de juros e de sustentação de bolsas. Então, isso a gente observou ao longo desse, desse mês inteiro, também com desaceleração da parte mais cíclica dos dados nos Estados Unidos, né, dos dados na Europa, que toda a probabilidade já está vivendo nesse momento uma recessão que pode ser bastante intensa no ano de 2023. Né? Então, foram movimentos aí que caracterizaram esse mês que passou. No que se refere ao FED, aos Estados Unidos, é fugiu um pouco desse script né? e, na verdade, o posicionamento dos bancos centrais tem contribuído para aumentar a volatilidade dos ativos financeiros. Né? Então, o Fed ele até sinalizou que pode reduzir o ritmo de alta de juros para frente, mas, é, ao mesmo tempo em que é, sinalizou também, pode terminar uma taxa final de, de Fed Funds superior àquilo que se imaginava, pelo fato de que a, a inflação, na verdade, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Reino Unido, ela continua muito elevada, ela continua em várias métricas se acelerando. Ponto importante a destacar, por exemplo, na inflação nos Estados Unidos, é que a o ritmo mensal tem sido superior ao ritmo registrado nos últimos três meses anualizado, que tem sido superior ao ritmo dos últimos 12 meses. Né? Níveis de difusão dentre os itens dos índices de preço muito elevados, processos aí muito parecidos com o que a gente já está acostumado aqui no Brasil, em países emergentes aí de forma geral, são processos que estão sendo vividos nas economias maduras também. Na verdade, a despeito de toda essa volatilidade, né, que acho que introduz uma, até uma dificuldade de leitura esteja realmente acontecendo, a a gente, tem uma, a gente vem mantendo né, a nossa avaliação de que a gente está arrumando para uma recessão importante no, no hemisfério norte, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A Europa, como eu comentei, ela já está em recessão. A desaceleração da inflação que se imagina ela vai ser menor do que as pessoas e do que os mercados estão apressando nesse momento. E, com toda a probabilidade, os níveis terminais de juros serão também, assim, mais elevados. Né. Hoje, por exemplo, saiu o dado de mercado de trabalho dos Estados Unidos em, em outubro Outubro, né, o que mostrou né, que o tempo vai passando, os juros vão abrindo, vão subindo, mas o mercado de trabalho ainda não desacelerou na intensidade suficiente capaz de gerar desinflação à frente. Né? Então você agora está observando um aumento também, é, uma, uma aceleração também da inflação de salário, o, o grosso ali das componentes de serviço, né, dos setores de serviços do mercado de trabalho ainda não estão desacelerando aí de forma que já pudesse, né, se tivessem desacelerando, que caracterizasse a iminência de uma recessão. Então 
a verdade é que o Fed ele pode até reduzir o ritmo para 50 pontos na reunião de dezembro, mas na nossa avaliação ele vai terminar com uma taxa de juros de pelo menos 5,5%. Hoje existe uma simetria para que essa taxa final ela se encontre tal, talvez até em 6%. E também um aspecto que foi levantado pelo Jerome Powell durante a, a sua entrevista, né, que a componente agora é, envolve também a manutenção desses juros elevados durante mais tempo. Quer dizer, agora não é só o ritmo, que acho que já foi a quarta subida né, de, de 75 pontos que foi feito, o juro já chegou a 4%. Agora, é perseguir uma taxa final suficientemente, que sinalize um nível de aperto de juros suficientemente restritivo e com a manutenção desse nível durante um tempo também suficiente. Então, todo o norte que a gente vem desenhando né, desde o começo de ano, quer dizer, que aponta para níveis de juros mais elevados né, e com toda a probabilidade também quando a recessão ficar mais próxima nos Estados Unidos, para níveis de preço das ações também mais baixos. Né, são consequências aí desse processo que a gente está observando. Tem outras dimensões importantes na, na parte externa que vale a pena a gente abordar na China, né, quer dizer, acho que do lado estrutural, ao longo do mês de outubro, houve né, um, 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 no, no Congresso do Partido a consolidação do poder na figura do líder central, né, do Xi Jinping. Né? Então, com essa nova configuração no terceiro mandato, ele é uma pessoa que centraliza é, o poder. Né? Ele está hoje cercado de pessoas que não representam um ponto de vista oposto ao dele, né? como era o caso até o mandato anterior. Então, essa concentração de poder, ela sinaliza uma política mais intervencionista, né, que isso é parte da característica do Xi, e também aumenta o risco de policy mistake né, em várias dimensões, né, tanto no, no plano local, né, políticas aí locais, quanto nas políticas externas, né, no plano geopolítico, porque é um caso parecido, né, não estou dizendo que vai acontecer amanhã, mas é uma situação parecida à da Rússia, né, que o Putin é um líder absoluto, que não é, teve questionamento e acabou jogando aí a Rússia numa situação de confronto que torna muito difícil a vida não só dos cidadãos russos, da economia russa, mas para o próprio líder Putin nesse momento. Então, esse tipo de configuração de poder aumenta a probabilidade de serem observados erros desse tipo no futuro. E do ponto de vista local, né, quer dizer, tem muitas idas e vindas nessa, nessa política de zero Covid, é algo que está é, segurando a recuperação da, da economia da China, né, que joga para baixo a confiança dos consumidores, dos empresários, né, ninguém tem vontade de comprar com qualquer bem de maior valor, seja um imóvel, seja um carro, seja você ter um filho, né, que é uma coisa que exige também um planejamento, um conforto, né, um nível de confiança adequado com o futuro. Então, isso está prejudicando muito a economia da China, principalmente tendo em vista que existe um problema grave tanto na oferta de imóveis quanto na demanda por imóveis. Nesse mercado de real estate, não existe horizonte para esse problema ser resolvido. Mais recentemente, nesses últimos dias, a gente tem ouvido notícias a respeito de flexibilização das políticas de zero Covid, principalmente no que se refere a voos internacionais, né, as restrições sanitárias para você aceitar tantes que poderiam ser reduzidas, isso seria um impulso considerável à mobilidade externa, que ainda está muito baixa, né, você considera ali voos inbound e outbound da China para o exterior, estão a níveis ali muito inferiores aos níveis pré-pandemia. 
Né? Então, no, nesses últimos dias, houve algumas notícias positivas nesse sentido, né? também com possível maior delegação de poder nesse aspecto do Zero Covid para governos provinciais, mas tudo né, muito cercado ainda de muita incerteza. O que dá para dizer é, se essa política de Zero Covid for flexibilizada, a gente pode observar durante semanas, durante até meses, né, um impulso considerável para a demanda, para a demanda também por commodities, né, petróleo, commodities industriais também, é, commodities agrícolas, mas principalmente petróleo, né, que está associado à movimentação de pessoas, a passagens aéreas, a, ao transporte de passageiros. Então, é um aspecto importante aí se monitorar nessa, durante o mês de novembro, durante o mês de dezembro. No que se refere a petróleo, também é importante ter em mente que agora, nesse mês de novembro, né, a venda de reservas estratégicas de vários países, incluindo os Estados Unidos, está tá agendada para se encerrar. Né? Isso é um, é um fator que vem mantendo o nível de preço do petróleo num patamar inferior àquele que a gente julga de ser o patamar de equilíbrio. Né? Os cortes planejados pela OPEC na, na produção também entram em vigor a partir de agora. Então, esses dois aspectos ajudam a tornar esse balanço de oferta e demanda mais viesado para o aumento do preço do petróleo. Né? O, o conflito entre Rússia e, e Ucrânia permanece também. Né? Então, isso, o, os riscos de cauda associados a esse conflito eles permanecem bastante válidos. Isso inclui um, um preço de petróleo maior para frente também. Então, assim, muita coisa acontecendo, mas o que a gente gostaria de deixar registrado aqui para finalizar essa parte externa é que a nossa avaliação ela continua essencialmente a mesma. A gente está arrumando para uma recessão no hemisfério norte, né? a inflação ela vai desacelerar muito mais lentamente do que as pessoas imaginam e do que está apressado nas curvas. Então, essa, essa perspectiva gera uma perspectiva para preços de ações para baixo né, e para juros também maior. Eu diria que em praticamente toda a estrutura de juros dos países centrais e sempre aí o que a gente busca aqui é identificar assimetrias né, e países onde as taxas terminais nesse momento, que estejam apressadas nas curvas, né, nos pareçam baixas demais. Né? E aí o, o Guerra depois certamente vai abordar esse assunto, a gente né, manteve uma posição aí tomada em juros europeus e continuamos aí com a visão geral de atuar nessa ponta tomada em juros. Vou passar para o Brasil, que também teve um mês aí muito movimentado e com muitas novidades aí para frente, né? quer dizer, um cenário totalmente novo que está diante de nós agora. Né? Quer dizer, depois de um, de um mês aí muito tenso, né? o mês de outubro foi muito tenso, uma campanha cheia de tensões, né? O Lula acabou sendo eleito, né, por uma uma diferença bem pequena e a transição para o novo governo, ela já está se iniciando. Existe, nesse momento, muito pouca informação né, a respeito de qual, qual vai ser a política econômica do próximo governo. Né? Quer dizer, acho que a, a grande interrogação é a regra fiscal, né, que se ela vai ser uma regra ou de superávit primário ou de despesa, uma regra que complemente ou que substitua a regra do teto, né, a partir de 2024, digamos, que existe, que está sendo negociado nesse momento, é uma coisa mais emergencial, que é o nível de gastos ali em 2020 e 23, que vai ser, digamos assim, permitido que fique acima do teto. Né? Então, é, é possível que isso seja feito através de uma PEC, e isso está sendo negociado nesse momento. Mas a grande incerteza, né? acho que sem essa, essa incerteza, não detalhes, a gente não vai saber, antes de ter essa, essa questão resolvida, é 
a identidade do ministro da Fazenda. Então, aí tem vários perfis aí possíveis, né? pode ser um político, um governador do, do PT, tem alguns perfis aí que se encaixam nessa possibilidade, até governadores que tiveram aí um bom desempenho fiscal, que fizeram relativos bons governos aí nos seus estados. Pode ser uma solução, uma solução também pode ser uma, uma, um economista ou um, um administrador já tarimbado e com, com experiência, mas a verdade é que a gente não sabe e enquanto não souber esse tipo de detalhe a respeito das regras fiscais, ele, ele fica desconhecido. O que dá para dizer com alguma convicção é que o mix de política econômica que a gente vai ver nos próximos anos, né, ele vai envolver em relação a uma comparação, vamos supor que a gente, se a gente tivesse visto a reeleição do governo atual. Então, em relação a essa alternativa, a gente certamente, ou muito provavelmente, vai ter uma política econômica que vai envolver mais gasto, né, mais impostos e, como consequência disso, mais inflação e um nível mais alto de juros. Então, se a gente observar o que aconteceu ao longo dos governos do PT no passado, né, havia essa combinação né, de mais gastos, mais impostos, né, isso gerava uma, uma inflação, uma pressão inflacionária de demanda alta, que acabava sendo contrarrestada pela única outra possibilidade, que era a prática de juros reais mais altos, e, por sua vez, esse mix de política, ele acabava gerando uma taxa de câmbio mais apreciada também. Então, a combinação que a gente deve observar das políticas deve ser nessa direção, portanto, isso gera aí algumas ideias de, de, de alocação de recursos né, e de trades que a gente está colocando em prática aí nesse momento. É, o Guerra vai abordar isso daí. Então, acho que de, de Brasil, no momento, é isso. É mais incerteza do que certezas nesse momento. E aí, com isso, eu encerro e passo a palavra para o Guerra para ele continuar. Obrigado. Jobim, bom dia e boa tarde a todos. Bom, vou falar aqui um pouquinho do, rapidamente do mês passado, né? E depois, prospectivamente, aí, como é que está o nosso posicionamento para frente, né? Foi um mês aí pô, extremamente volátil. A primeira quinzena foi totalmente diferente da segunda quinzena, seja no Brasil, seja no, no mercado internacional. É, por coincidência, o portfólio funcionou muito bem na parte internacional, na parte local na primeira quinzena, e funcionou, não, não funcionou bem duas pontas, né, a externa e a local na, na segunda quinzena, né? Basicamente, o um mercado externo com muita volatilidade, né? A gente tem aí nesse estágio, né, o mercado já apressando nas curvas uma certa quantidade, um budget de juros mais altos, né? E na medida que alguns bancos centrais vão se manifestando e contestando essas altas, o mercado entra numa volatilidade muito grande. Depois você tem a questão dos dados, né, de inflação e mercado de trabalho muito apertado, que joga a precificação novamente para cima, né? Então você tá surfando aí essa essa grande volatilidade que a gente tá vendo no mercado internacional, né? Esse movimento dos juros, ele tem impacto para os ativos, né? Toda vez que os juros têm aberto, os ativos de risco têm sofrido, quando os juros dá uma comprimida, os ativos de risco têm melhorado. Então, basicamente, o que a gente viu na primeira quinzena foi um, um em linha né, com o nosso portfólio, com, com as ideias aí que o Pedro colocou, né? essa questão de a perda das condições financeiras, né, de aumento de juros, queda da bolsa, piora do crédito. Né? Funcionou muito bem na primeira semana. E aí teve uma reversão na segunda semana aí, com alguns bancos centrais rateando um pouco nesse processo de responder as questões inflacionárias e aperto do mercado de trabalho. Né? Então, teve essa volatilidade do mercado externo. No mercado local, a gente teve a questão aí desenrolar do primeiro turno, que deu uma perspectiva né, de provável continuidade né, em função de um resultado bastante apertado. Né? A gente leu isso muito bem, a gente tinha uma visão de que os ativos iam melhorar porque haveria uma convergência ao longo do segundo turno na, na questão de né, apertar a diferença entre o, os, os candidatos né, e, com isso, o mercado teria uma, 
uma apreciação dos ativos. Essa apreciação começou a acontecer ao longo da primeira quinzena, né? Foi bastante positivo o portfólio, a gente tinha essa visão. A nossa ideia é que, na medida que as pesquisas fossem apertando, a gente fosse reduzindo o exposto no Brasil, por achar que a eleição seria muito apertada, como foi, né? Uma diferença de 2 milhões de votos. No entanto, o episódio ali do, do Roberto Jefferson, né? Fez, provocou uma ducha de água fria aí na questão da continuidade, né? E os ativos brasileiros tiveram uma segunda e terça-feira bastante negativos, né? Então, basicamente, tudo que a gente tinha ganho ali no primeiro turno, na construção do portfólio mais otimista, né? Para buscar essa apreciação na, na, na segunda metade do mês aí com, em direção ao segundo turno, acabou evaporando por conta da, a, desse episódio do Roberto Jefferson. Né? Então, enfim, a gente acabou entregando a, os ganhos aí da, na, da primeira quinzena nessa segunda quinzena. Né? Então, foi um mês bastante volátil, complexo aí de, com vários eventos né, na, no fronte internacional e local. Mas, como o Pedro colocou muito bem, a nossa visão né, com relação ao mercado internacional continua a mesma, com relação ao mercado local tem uma reavaliação em curso, né, muita incerteza ainda. No cenário internacional, meu portfólio aqui, né, ele continua orientado para o aperto das condições financeiras, a gente ainda vê o mercado de trabalho e a inflação muito pressionada, uma necessidade dos bancos centrais elevarem os juros acima do que está apressado hoje no mercado, né, a gente tem uma taxa de Estados Unidos aí pouco superior a 5, na Europa ao redor de 3, né, a gente acha que vai ser acima disso, com uma convicção razoável, né, nesse momento. Então isso vai no sentido de você ter um portfólio orientado ainda, né, com cautela, é, orientado no sentido de que você vai ter ainda a perda das condições financeiras, né, que vai ser a, esse processo ainda de abertura de juros, né, com bastante volatilidade, dada essa reação errática dos bancos centrais, e ainda aí uma posição ainda de piora dos ativos de crédito né, e piora das bolsas de uma forma geral. Né. Onde a gente está mais otimista no cenário internacional são, são nas commodities, né, a gente está vendo uma, um processo de reabertura aí, aparente, né? Também tem muita linha de vinda, a fecha e abre, né? Foi muita, provocou muita volatilidade ao longo do, do mês passado também, né? Com essa perspectiva que vai reabrir, mas ao mesmo tempo os casos estão aumentando, então você tem ações de restrição, mas ao mesmo tempo você tem perspectivas de mudança na política do Zero Covid Policy. Parece que está caminhando com um pouco mais de firmeza, né? Por uma, uma redução né, da intensidade dessas políticas né, de Zero Covid. Então você caminha para uma reabertura na, na China, também estamos no processo de reabertura, claro, aí no, no Japão, né? Então, essa parte asiática reabrindo, isso acaba gerando aí é, um pouco de mais de crescimento na margem, né? E, ao mesmo tempo, você tem aí uma demanda por commodities. A gente vê o um mercado, né, de, como o João me mencionou, o um mercado de petróleo super apertado, né? Enfim, então, é uma das posições principais que a gente tem mantido, é a posição comprada aí em, em commodities e, principalmente, no, no, no petróleo, né? Então, o nosso portfólio internacional, ele continua orientado nessa direção. Short bolsa, comprado em commodities tomado em taxa de juros de longo prazo, principalmente aí, né? Na verdade, em vários países, né? Estamos tomados nos juros na Europa, na, na Inglaterra ainda, no Japão, nos Estados Unidos, né? Então a gente prefere também estar diversificado nesse momento, porque cada banco central tem reagido de, alguma, de uma certa forma. A gente prefere estar na taxas mais longas, porque a gente acha que se o petróleo de fato subir, esses juros globais eles vão ficar mais altos aí por bastante tempo. E se, se algum banco central vacilar aí no processo de ajuste da política monetária, a gente vai ter curvas mais estipes à frente aí. Então a gente gosta de estar tomado nas taxas longas desses países. Na parte mais curta, a gente tem ainda mirado para manter posições tomadas na Europa, principalmente para entender que a taxa terminal na curva ela é muito abaixo do que o nível de inflação que a gente vai conviver na Europa nos próximos meses e semestres. Né? Então, vai exigir um juros final, exposto, bem mais alto. Tem tido muita volatilidade. Né? O ECB deu, entregou 75, mas ao mesmo tempo já tenta sinalizar que vai acabar o processo, mas no dia seguinte já vem uma inflação gigantesca. Eles voltam atrás. Né? Então, é, são posições que estão mais difíceis de carregar 
carregar, porque a gente pode acertar o cenário e o Banco Central ele pode ter uma, uma postura mais leniente aí com a inflação, ele pode estar mirando uma outra variável, que não é a variável. A gente está mirando aqui, olhando o mercado de trabalho, olhando a inflação e tendo bastante convicção que isso aponta na direção de mais aperto monetário, mas eventualmente o Banco Central pode estar olhando em questões como condições financeiras, liquidez das treasuries, enfim, e aí tem uma reação diferente daquela esperada. Então torna isso um pouco mais complexo, um pouco mais volátil, né? acaba tendo um sharp pior, mas a gente acha ainda que é a direção correta que a gente deve buscar aqui no nosso portfólio da Legacy. Tá? Então, de cenário internacional, com relação ao câmbio, a gente está um pouco mais neutro, né? Os Estados Unidos estão tá apressando aí uma taxa terminal acima de 5, mas tem ainda espaço para você apressar mais, né? Uma, uma taxa de 5,5 e 6, mas também você tem esse processo de reabertura, que pode ter alta das commodities, né? Isso acaba combinando com com um crescimento em outros lugares um pouco mais forte, então pode neutralizar um pouco dessa fortaleza do dólar. Né? O dólar vinha jogando meio que sozinho até agora, com o mundo, uma parte do mundo aí fechada, uma parte do mundo com muitos problemas, né? na, na Europa principalmente, na Inglaterra. E agora você pode ter uma perspectiva aí de um, uma parte do mundo melhorando na margem, pode transladar para um, um dólar volátil, né? não vou dizer nem que é um dólar fraco, mas é um dólar menos forte na, na nossa visão para frente. Então a gente está mais neutro com relação a, ao câmbio no, no que diz respeito ao, ao cenário global. É. juros emergentes a gente está zerado, gosta né, de, de posições aí compradas em moedas emergentes que estão com juros bastante altos, aí eu acho que se destaca aí o Brasil e o México né, nesse sentido. A gente gosta de fazer essas posições contra moedas aí de países europeus ou, ou contra bolsas dos países emergentes. Né? Então a gente gosta de fazer a estratégia de vender a bolsa no México, vender a, o, o euro México, vender o dólar México em cima né, para ficar market neutral, mas ao mesmo tempo com uma visão aí de que você tem um carrego positivo na venda da bolsa e um carrego positivo na ponta do long na moeda. Moeda, né? Então a mesma coisa vale para o Brasil também. Então são posições que a gente gosta e continuam carregando aí. São posições que já estão no portfólio há bastante tempo e, e pô, devem continuar ainda por um bom tempo na nossa visão aqui. Com relação ao Brasil, né? Como eu comentei, a gente está numa uma, nesse mood de transição agora. Tem muita incerteza sobre quem vai ser a equipe, qual vai ser o arcabouço fiscal que a gente vai trabalhar. Mas já conhecendo como é um, as, já conhecendo as promessas de campanha, né? E como é um, um governo do PT, né? A gente teve a experiência de navegar por muitos anos isso. A gente sabe que vai ser um governo que tende a ter mais gastos, né? vai ter como contrapartidas mais impostos. Esses mais gastos vai gerar mais inflação, o mais imposto vai gerar menos crescimento. Né? Então, com mais inflação e menos crescimento, você vai precisar, aí de, com mais inflação, mais juros, né? ou manter o juro por higher for longer, né? por, nesse patamar alto, mais, por mais tempo. Né? Então, isso tende a beneficiar uma classe de ativo e tende a prejudicar outra classe de ativo. Né? A classe de ativo que a gente entende que acaba sendo beneficiada por esse arcabouço né, de gastos e é, juros mais altos, inflação mais alta, a gente acha que a moeda, né, o câmbio, tende a ser uma classe de ativo que vai se beneficiar vis-à-vis -vis dos outros ativos. Por contrapartida, os juros e a bolsa eles vão ter uma perspectiva pior né, por esse arcabouço de políticas. Né? Então, a gente acho que a, a ideia, né, aqui na medida que a gente vai conhecendo e tendo mais informações sobre a, sobre a formação do governo, a nossa predisposição aqui é colocar mais posições em moeda, né, contra posições em bolsa, contra posições em juros, para se beneficiar dessa, dessa questão macro, né, de uma mudança relevante aí na, na política econômica no, no Brasil. Né. Mas ainda tem muita incerteza, né, é difícil você, todo o governo no começo tem uma, uma certa lua de mel, tem uma certa é, tolerância, né, com relação a um, um tempo para o governo se adaptar e trazer a regra do jogo, né, então nesse meio tempo o Brasil está bem posicionado, né, que a gente está distante do conflito, a gente já fez o ajuste política monetária, está com o fiscal aí, de certa forma, até aqui organizado, né? apesar de ser uma, uma preocupação para frente importante. Né? É, então, com, com essas condições de contorno iniciais, né? dá uma, uma propensão para o mercado dar um benefício da dúvida para o governo e você ter uma janela, aí, uma lua de mel estendida né? até que se entenda o que, que vai acontecer de fato aí, com, com a política econômica do país. 
Né? Então, estamos nessa expectativa aí. Quem é o ministro da Fazenda? Qual vai ser a regra que vai vigorar né, nos próximos anos para o controle da dívida. Dependendo de como isso é, se desenhar, a gente vai ajustar nossas posições aqui para o lado que a gente achar mais conveniente é, no momento. Então, acho que é, de forma geral é, é isso. Né? A gente vinha com uma, uma visão muito positiva para o Brasil, mas diante dessas incertezas, a gente prefere ter, focar em uns trades mais relativos né, nesse momento, até que a gente tenha uma visibilidade um pouco maior para poder navegar os próximos semestres à frente. Aí. Com isso, eu encerro o call aqui. Eu agradeço a participação de todos. A gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida com relação à empresa, com relação ao portfólio, performance, etc. No ri.legacycapital.com.br. Um abraço a todos. Mande dúvidas e sugestões para ri.legacycapital.com.br e acompanhe as nossas novidades no LinkedIn e no Instagram. 